0: Herzlich willkommen zum Solamento Reisepodcast, den wir den Namen geben, dein mobiler Reiseberater. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite ist Saini Savani. Wir beide dürfen die Gastgeber sein. Hallo, liebe Saini.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Und wie kann es zum Start anders sein? In dieser ersten Episode ist er bei uns, Mr. Solamento, Gründer und Geschäftsführer Sascha Nietzsche. Grüß dich, Sascha.
2: Ja, grüße euch auch, vielen Dank und schön, dass er euch die Zeit nimmt und dass ich euch ja engagieren durfte, mit mir diese wundervolle erste Pilotfolge zu machen und ja, es bleibt ja nicht nur bei einer, das kommen wir ja auch schon verraten.
0: Ja, genau, genau. Wir wollen natürlich gerade zu Beginn, wir haben zwei Folgen Zeit, darüber sprechen und verstehen, was ein mobiler Reisevertrieb überhaupt ist, welche Mehrwerte er bietet und dafür lohnt sich natürlich dieser Blick zurück, ja, um genau zu sein, mehr als 25 Jahre zurück. Sascha, die berühmte Frage, erzähl doch mal, wie war das damals?
2: Xenia <lacht> und Dominik, ja, vielen Dank. Ähm, ja, 25 Jahre, wo du es jetzt ansprichst, äh, das macht es ja immer noch mal ein bisschen präsenter. Wir haben in der Tat jetzt äh, in einem anderen Zusammenhang uns darüber Gedanken gemacht, wie lange machen wir es eigentlich schon? Oder wie lange mache ich es in dem Fall schon? Und äh, ja, es sind die 25 Jahre und äh, abenteuerlich. Und ich glaube, da reichen gleich diese zwei Podcast-Folgen für aus, ehrlicherweise. Ähm, da bräuchte man, glaube ich, die ganzen äh, geplanten Folgen. Aber äh, vielleicht, <lacht> wenn ich mich kurz fassen äh, muss, was mir immer sehr schwer fällt, also von daher wird der Unterhalter das wird da schon gegeben sein, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, ich sag mal, wir haben, also ich habe ja selber vor 25 Jahren eine richtig schöne touristische Ausbildung genossen hier im Essener First Reisebüro, hatte damals, äh, wie später auch, äh, zwei tolle Chefs, unter anderem äh, den Jürgen Korthaus, den ich hier an der Stelle auch nochmal grüßen möchte. Ähm, der mir ein gutes Sprung gegeben hat. Und ähm, ja, und ich hatte damals halt die Situation, dass ich halt in meiner Ausbildungsphase irgendwie gedacht habe: hm, also die Leute, die, äh, wir machen um 9 Uhr den Laden auf und um 18 Uhr zu, ähm, ich hatte irgendwann relativ schnell raus, dass die Leute, die ähm, Geld verdienen wollen, natürlich arbeiten sind und zwar exakt genau in dem gleichen Zeitfenster, wie ich unterwegs bin, nämlich von 8 bis 17 Uhr, 17.30 Uhr und oftmals war es so, dass sie entweder vor der Arbeit zu mir ins Büro gehetzt gekommen sind oder halt damals äh, halt spät nachmittags. Und da habe ich irgendwie gedacht, so eigentlich ist es das Quatsch, dass wir halt Öffnungszeiten haben, die eigentlich nicht passend sind, wie der Kunde unterwegs ist. Und so kam mir damals schon die Grundidee Home Travel Service, so habe ich es damals genannt als Arbeitstitel. Und ähm, ja, und so bin ich gestartet mit einer, ja, in einer Welt, die noch aus Faxgerät und Faxpolling bestanden hat, muss man ja auch nochmal in Erinnerung rufen.
0: Lange ist her. Der Home-Travel-Service, ja. ja.
1: Genau. <lacht> es ist, so ist wirklich es. lange her und ich habe auch überlegt in den Vorbereitungen, wie lange ich dich schon kenne, weil ich dieses Konzept natürlich absolut passend finde. Wie du sagst, erstens hat man tagsüber was anderes zu tun, in der Regel verdient man Geld und möchte sich dann aber auch ausführlich beraten lassen von diesen ganzen Experten, die vielleicht schon in der Welt unterwegs waren, wo man selber noch nicht war. Das heißt, das kommt nicht zusammen. Ein Einkauf, das kriege ich irgendwie auf die Schnelle noch hin. Aber eine Reise ausarbeiten oder sich eben beraten lassen, das funktioniert nicht. Ich habe ja auch sehr kurz während des Studiums bei einer mobilen Reiseagentur gearbeitet, muss aber gestehen, dass ich immer noch der Meinung bin, dass das nicht klar ist was das überhaupt ist. Weil selbst wenn man damals an der, deinen Arbeitstitel Home Travel Service denkt, denken heute wahrscheinlich einige an an mobiles Arbeiten oder irgendwie Urlaub in der Welt unterwegs und zwischendurch mal Homeoffice oder so. In dem Fall ging es ja wirklich darum, dass man damals aufgrund der Technik auch gesagt hat, wir könnten ins Wohnzimmer kommen, mhm. aber das ist ja nicht alles.
2: Ähm, nee, und vor allem deswegen muss man sich in diese Zeit reinversetzen. Also damals war es ja wirklich so auch rein technisch gar nicht möglich. Also wir haben jetzt heutzutage haben wir Hotspots und äh, Mobiltechnik, im wahrsten Sinne des Wortes Homeoffice haben wir ja alles jetzt gelernt, hast du gerade auch angesprochen, das gab es ja damals alles überhaupt nicht. Also da waren ja noch ganz andere technische Voraussetzungen sogar gar nicht gegeben. Ähm, ehrlicherweise hat diese ganze Technik natürlich auch immer mein Konzept gespielt. Also äh, sei es von der touristischen Seite her, wo Systeme äh, geboren wurden in dieser Phase, bis hin, dass halt technische Möglichkeiten gegeben wurden, äh, die äh, uns heutzutage natürlich einen hundertprozentigen, äh, gleichwertigen und maximalen Erfolg möglich machen, äh, wie der jetzt sonst an anderen Vertriebsstellen, äh, die wir alle kennen, also sprich Reisebüro oder OTA. Mittlerweile ist es ja alles ein Multi-Level äh, oder ein, 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 ein Omni-Channel-Vertrieb, äh, ähm, den wir ja alle irgendwo immer ein Stück weit betreiben und ähm, das ist halt mega,
0: passt super. Aber es passt auch für mich so in diese Welt der digitalen Nomaden, Remote-Arbeiten. Es passt eigentlich genau da rein. Ne? Also dieser schon moderner Begriff und du hast ihn eben schon ja, vor, vor, dieser, vor dieser langen Zeit irgendwie entwickelt. Aber ganz konkret, was macht denn jetzt der mobile Reiseberater?
2: Das ist genau der Punkt. Also, der, auch da müssen wir einmal vielleicht nochmal kurz retromäßig unterwegs sein. Der Ursprungsgedanke war ja der, ähm, dass ich damals mit dem Ursprungsgedanken zum Kunden hinkomme. Und das war ja auch so ein bisschen die Idee. Das war ja auch früher so. Sprich, der mobile Reiseberater ist zum Kunden nach Hause gefahren. So, ähm, warum? Weil es technisch gar nicht anders möglich war, um mit dem eine Bedarfsanalyse zu machen, um erstmal eine so fange so, 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 äh, ich schon an zu stottern vor Freude äh, so eine so eine Art Reiseamnese zu machen, äh, um rauszufinden, okay, was möchte der eigentlich, um dann mit diesem Arbeitspaket wieder nach Hause zu gehen, das abzuarbeiten um ihm dann wiederum einen Vorschlag zu machen. Also es war ja auch eine absolute maximale Care-Dienstleistung, die der Kunde da erfahren hat die ja natürlich sonst nur äh, anderweitig erfahren hat, indem er proaktiv ins Reisebüro damals gegangen ist. Und das war ja damals genau andersrum. Ich war beim Kunden. Das war natürlich der absolute Mehrwert zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Und vor allem, du hast, du hast jetzt auch schon eine Sache so angeteasert. Das geht, egal ob jetzt wir eine, einen technologischen Fortschritt haben, Digitalisierung und so weiter, damals und auch heute geht das nicht ohne Menschen. Das heißt, du hast relativ schnell, dir da dein Netzwerk und auch deine Mitarbeiter sowohl im früheren Job als auch danach aufgebaut, oder? Du brauchtest ja die Experten.
2: Ja, genau. Also ich sag mal so, ich möchte jetzt auch noch mal fairerweise dazu sagen, es ist ja jetzt das, den einen Teil, den ich damals in meiner Entwicklung hatte mit HTS, war das eine. Danach gab es einen genialen Menschen, den ich immer nach wie vor noch sehr schätze, Wolfgang Friedenstein, der damals mein Chef wurde, weil ich dann aus dem Forstreisebüro zu Lufthansa City Center gewechselt habe und der dieses Thema noch mal par excellence äh, praktiziert hat. Und da war ich ja dann praktisch äh, über einige Jahre, da wollen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Da gab es dann Travelnet irgendwann, da wurde der ganze Laden verkauft an die GfR und Thomas Cook. Ähm, und das war eigentlich sozusagen die die ähm, ja, ich sag mal die ja Sternstunde und die der absolute Entwicklungsschub in diesem Bereich. Und äh, ja, ich habe da äh, diesen Menschen auch sehr viel zu verdanken, weil der sehr viel aus mir rausgeholt hat. Ich konnte aber durch meine ganze Art und Weise und durch die Ideen, die ich da hatte, natürlich mich austoben mit meinem damaligen Team zusammen oder in Team zusammen. Damals war ich ja sogar noch viel jünger als die anderen beiden Kolleginnen, die ich da hatte und Kollegen, äh, die ich auch damals sehr geschätzt habe. Wir hatten dann hinterher... Äh, keine ganz gute Zeit mehr, aber so ist es halt im Leben und ja, wie jung warst ihren... du
1: denn? Ich jetzt muss ja. ich mal reingrätschen. Wie jung <lacht> warst du denn?
0: Über Alter sprechen wir hier. Ja Sorry.
1: gerne.
2: Also, ich muss das gerade selber auch nachdenken. Also die Ausbildung, klar. Ich habe die Ausbildung angefangen 96 nach der Bundeswehr bis 99, also bis Ende 98 und habe dann 99. Da war ich dann 25, ja. Und dann ging es los. Da kam so die erste Idee dazu und äh, Ehrlicherweise muss man ja sagen: In meiner Travelnet-Zeit habe ich ja dann auch sozusagen schon mein erstes Gewerbe angemeldet, äh, weil wir dann sozusagen Marketing und Schulung losgelöst von der eigentlichen Aufgabe nochmal als Add-on angeboten haben. Und da hat mir damals mhm. die Möglichkeit halt mit meiner damaligen Kollegin äh, Susanna habe ich dann äh, sage ich mal das erste Gewerbe angemeldet und habe dann sozusagen auch schon die ersten Reiseberater auf Systeme geschult. Äh, jetzt hier die Touristiker, die zuhören, weil das vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ähm, der Podcast ist ja letzten Endes nicht nur jetzt für die Branche an sich gedacht, sondern zukünftig natürlich auch für die Branchenkollegen und Freunde und Reiseberater, mhm. aber natürlich auch für Zuhörer, die äh, gar nicht in der Branche unterwegs sind, weil soll ja am Ende auch wirklich ein schöner Reisepodcast werden, aber das erklärt halt so ein bisschen mal diesen mobilen Reisevertrieb. Ähm, ja, und da haben wir die sozusagen technisch erstmal auf den, äh, ja, auf die auf die neueste Spur gebracht und so ging das ganze Thema eigentlich los mit der eigentlichen Marketingfirma, da habe ich so meinen ersten Step gemacht und dann wurde dieses Konzept natürlich immer klarer. Und äh, wie gesagt, dann kamen auch die technischen Innovationen schon äh, teilweise äh, in Gang. Äh, wir haben alle mehr oder weniger, ich will es nur mal so zeitlich eingrenzen, das war so diese 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 Phase von AOL. ne Ich bin jetzt drin, unser lieber Bobble oh. äh, Boris Becker wer sich erinnert. Das bin ich ähm, schon drin. Und ja. <lacht> genau, ja, genau. Es war ja so, äh, das ist die Phase, in der wir da gerade sind. Also das sind alles Dinge, die für uns heutzutage natürlich selbstverständlich ja. sind, Klasse. die damals natürlich bahnbrechend waren so das hat alles immer Kommunikation wurde verbessert. Wir mussten kein Fax mehr schicken, sondern konnten eine E-Mail schreiben. Hurra! Ähm, äh, wir haben zu dem Zeitpunkt noch Faxpolling betrieben, hatte ich vorhin mal kurz gesagt. Äh, einige, die jetzt zuhören, werden sagen, was ist das denn eigentlich? Ja, ich musste eine Nummer anrufen, dann kam auf einmal ein Papierstück am anderen Ende aus dem, aus, dem, ja, aus dem Faxgerät, sprich digitalen Drucker. Ich kenne das noch,
1: weil als studentische Aushilfe oder Werkstudentin musstest du das natürlich rausholen. Ja, genau.
2: Und das waren so Sachen. Das waren halt so die Phasen. Ne? Und da äh, haben wir uns immer weiter fortgearbeitet. Ja, und dann äh, wurde dieser mobile Vertrieb praktisch, und deswegen das ist ja so ein bisschen der, der Punkt, der wurde halt immer, immer mehr, dass diese Menschen natürlich von zu Hause aus mit ihren Kunden in Kontakt waren, auf den ganzen Ebenen, die sich dann entwickelt haben. Dann gab es dann natürlich auch die Handys, die bezahlbar waren. Auch da müssen wir uns alle dran erinnern. Äh, da war noch gar nichts von Apple zu sehen und iPhone, das gab es ja alles noch gar nicht. Aber da gab es halt schon mal diese riesen Geräte, die wir alle dann, diese modernen Leute mit sich rumgetragen haben. Äh, Vielleicht haben das einige noch zu Hause im Keller äh, konnte das ihren Kindern und Enkelkindern zeigen. Ähm, ja, ist halt so. Ne? Das ist schon History sozusagen. Ja, und dann äh, hat sich das ganze Thema immer weiter äh, entwickelt und worauf ich da eigentlich hinaus will, ist, dass äh, diese gesamte Technik, die wir da haben, äh, den, den Fortschritt, der hat sich halt immer mehr verbessert und der äh, Reiseberater äh, wurde halt technisch absolut auf eine gleichwertige Höhe äh, gesetzt. Ähm, wie das jetzt, sag ich mal, im, im Reisebüro damals äh, möglich war, weil, ich sag mal, da war die Technik halt eine andere, aber da war auch die Technik eine Standleitung zu, jetzt hier für die Technikfreaks, zu Stadt Amadeus, das ist ein Reservierungssystem, was wir da benutzt haben, äh, das war ja das, was die Leute alle nicht hatten und deswegen gab es diese ganzen technischen Entwicklungen mit Internet und Preisvergleiche und wie kann ich äh, diese ganzen Dinge, äh, die Online-Webseiten kamen, man konnte zum ersten Mal auch Online-Preise vergleichen und da sozusagen hat sich das ganze Thema in eine Richtung entwickelt, wo dann praktisch und deswegen ist das der eigentliche Punkt, der mobile Reiseberater aus meiner Sicht gar nicht mehr mobil beim Kunden ist, sondern am Ende, um da jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen, es sind am Ende Reisebroker geworden, die mittlerweile hybrid arbeiten, ob die sich jetzt im Café treffen oder von zu Hause aus arbeiten, das können die Berater mit ihrem Kunden ehrlicherweise immer individuell und selbst entscheiden. Aber ich kann, glaube ich, ohne jetzt da eine ganz große Statistik vorzuweisen, sagen, die meisten von denen bekommen die Jobs telefonisch per E-Mail und machen das digital. Mhm.
1: Ist ja, auch, ist ja auch modern. Du hast vorhin einmal das Adjektiv modern benutzt und all das zeigt, dass dieses, ja, so diese Gründergene ja irgendwo bei dir vorhanden sein müssen. Weil ganz ehrlich, wir haben das alle in dieser Branche erlebt, dass die Dinge sich verändern, aber die wenigsten haben es umgesetzt oder irgendwie, ich sag mal, vorangetrieben und auch vielleicht ja, das Risiko auf sich genommen. Lasst uns da später nochmal drauf zurückkommen, denn jetzt würde ich gerne noch eine andere Frage stellen und zwar… Du hast vorhin gesagt, dass, man, dass du gerne direkt beim Kunden warst. Während, wenn ich an GFR denke, mit denen hatte ich auch schon beruflich zu tun, Gesellschaft für Reisevertriebssysteme, dann ist das eher, ja, ich sag mal, ein Callcenter. Man hätte ja für sich für beide Richtungen entscheiden können. Manche, können, manche haben große Reisebüro-Callcenter oder Reise-Callcenter für OTAs oder was auch immer aufgebaut. Und du hast quasi den... Weg zum Kunden gewählt für dich und für deine Reiseberater, der ist ja nicht immer ganz so einfach, weil der Kunde hat auch Ansprüche, aber was motiviert dich und auch die Reiseberater direkt mit dem Kunden Kontakt zu haben und zwar vielleicht auch vis à vis also physisch?
2: Okay, jetzt hast du natürlich ganz zwei ganz gravierende Dinge angesprochen. Da muss ich natürlich aber ganz kurz drauf eingehen. Also einmal, einmal die, die Geschichte, genau. Also es gab damals die Entwicklung und das war auch im Nachgang betrachtet mit Sicherheit nicht die, die falscheste Entscheidung, weil die GFR jetzt mal für die Insider war natürlich ein, ein Herzschlag der Branche, was viele nicht wussten, da wurde halt am Ende war ja fast jeder dort Kunde ähm, und das wurde ja professionalisiert und eigentlich war der Fokus dann nicht mehr auf den mobilen Vertrieb und Travelnet und das hat mich ja damals interessanterweise final dann auch dazu getrieben und das ist ja das, was du gerade ansprichst, ähm, dazu gebracht, zu sagen, nee, ich möchte dieses Thema weitermachen, weil das ist mein Thema. Ähm, das andere habe ich damals gar nicht so äh, wahrgenommen, hatte da auch für mich nicht das, ja, das war nicht mein Business Case und ähm, dieser, dieser dieser Vertrieb, diese Menschen ähm, am Kunden zu sein, das Produkt zu verkaufen, ja, äh, die Reise- äh, Welt, ne? ähm, wir haben ja netterweise vielleicht das nochmal hier eingeflochten äh, bei Solamento über die Jahre hinweg, dank unserer wundervollen äh, damaligen Werbeagentur und äh, Grafikerin, die wir heute noch beschäftigen, die Welt ist schön, schau sie dir an, ähm, der Slogan Kiki, vielen Dank an der Stelle auch nochmal, mhm. ähm, ist, ist, ist mega und das macht dir halt das Herz auf und ich sag mal, das ist ja was ganz anderes. Interessanterweise, um das nochmal ganz kurz einzuflechten, ich habe ja noch eine zweite Firma in einer ganz kleinen Version, das will ich auch gar nicht anmaßend hier irgendwie ansatzweise mit der GFR vergleichen wollen, aber ich habe ja noch einen Fulfillment und äh, OTA-Online-Vertrieb äh, für ähm, Call-and-Service-Leistungen. Habe ich auch aufgebaut vor zwei Jahren. Andere Podcast-Folge vielleicht. <lacht> ähm, aber das, das ist halt das, was mich getrieben hat und deswegen habe ich damals ja auch dann irgendwann die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ähm, ich äh, ja, mache da weiter und das unter eigener Flagge.
1: Und eben am Kunden, am Reisebüro. Stärker als, sagen wir mal, jetzt der Fokus darauf, das, das Risiko groß zu machen und eher nur, ich sag mal, abzuwickeln.
2: Ja, das äh, ganz klar. Also ich sag mal, das ist ja auch ein, ein unterschiedlicher Bereich. Also das, wovon was du ja ansprichst, ist ja praktisch der 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 nachgelagerte Bereich. Also den haben wir haben natürlich jetzt bei Solamento, Lamento. Kommen in der zweiten Folge auch gerne nochmal mal drauf eingehen, so ein bisschen was was da an Service und Dienstleistung dahinter steckt. Das ist ja, das hört sich auch alles immer ganz einfach an und ähm, dahinter stecken, ja, das haben wir ja jetzt in Corona auch gesehen, natürlich massive Ketten. Ähm, und wenn die gestört sind, funktioniert das Konzept auch mein Konzept am Ende nicht. Aber davon sind ja auch kein Konzept haben wir ja auch alle erlebt. Mhm. Also äh, natürlich beim Kunden und das macht ja auch den Spaß aus. Also und mein Kunde ist ja praktisch äh, irgendwann ähm, der, der, ja, der, der 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 ja die Solamento Reiseagentur, also sprich der persönliche Reiseberater, geworden. Äh, und das war halt das, was mich über Jahre hinweg natürlich gefreut hat, weil da sind Menschen, die die gründen äh, oder gehen einen Schritt, natürlich mit dem Konzept, was wir haben mit Solamento in eine Soft-Selbstständigkeit, äh, was am Ende eine mega Erleichterung ist, wenn man vielleicht nicht so ganze Hardcore-Unternehmer gehen hat, wie ich sie da oder viele andere Kollegen von mir in der Branche, die den Mut haben, da sich da selbstständig zu machen. Das ist dann, Deswegen rede ich da einmal an der Stelle auch gerne von der Soft-Selbstständigkeit. Warum? Weil wir natürlich sehr viel Themen ab federn und natürlich auch strategisch begleiten die du als unternehmer so wie ich es jetzt äh, für solamento natürlich machen muss nochmal eine ganz andere herausforderung ist und hier geht es ja wirklich darum dass sie das tun können was sie gerne machen äh, reisen verkaufen mit dem kunden ja in beratungen zu kommen die empfehlungen auszusprechen und ich sage auch immer gerne so das weiße im auge des kunden zu sehen äh, ich glaube hm. wenn man das verliert dann hat man ein thema äh, weil dann entwickelt man sich entweder falsch oder ist nicht mehr dran, versteht den Kunden nicht mehr und ich glaube, das haben wir in der Unternehmenskette, also ich mit den Beratern meinem Team und genauso meine tollen Reiseberater, die ich da habe und die über Jahre hinweg einfach erfolgreich dieses Geschäftsmodell praktizieren, die sind halt am Kunden und da finde ich halt ehrlicherweise, wenn man da den Kontakt hat, versteht man, was der Kunde will, dann weiß man auch, was man an Produkten braucht und so schließt sich da an der Stelle eigentlich der Kreis. Also ja, ganz nah am Kunden ist super.
1: Ja,
0: perfekt. Wie viele Solamento-Reiseberater sind denn in der Familie?
2: Ja, also ist auch eine schöne Frage. Also wir haben ähm, also 400, um die Frage direkt zu beantworten, Das ist auch immer schwerfällt, wie ihr merkt. Ähm, aber ja, es sind 400 <lacht> äh, grob. Äh, ähm, also grob meine ich deshalb, jetzt sind da mal 398, sind 402. Die Zahl, ehrlicherweise, ist für mich auch immer all die Jahre nicht zwanghaft wichtig. Ähm, ich weiß, dass äh, Fachpresse und so weiter diese Zahlenmaterialien lieben. Und das ist dann im Zweifel, wenn ich jetzt mal Wettbewerbssituationen betrachte, immer äh, ein, ein Thema, warum nur 400, die anderen haben ja 1000. Ja gut, aber warum haben andere nur 100 oder 50 oder keinen? Ähm, für mich sind diese Zahlen relativ unwichtig. Ich habe das Unternehmen nie so geführt, in den, also jetzt seit 2005, so Lamento in dem Fall, 18 Jahre, 19 Jahre, dass ich das immer mit dem Druck an, nach außen entwickelt hätte. Die Zahlen sind für mich unwichtig, sondern die Qualität muss stimmen. Der Wachstum muss natürlich gewährleistet sein. Wir sind ja kein, 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 keine, kein Sozialamt an der Stelle. Natürlich haben wir wirtschaftliche Interessen, aber mit einem vernünftigen Wachstumsfokus und einem seriösen Wachstum und da sind die Zahlen nett, wenn sie wachsen und nach vorne gehen, aber auch nicht jetzt hier überproportional skaliert, um zu sagen, egal, 1.000, 2.000, 5.000. Gott sei Dank habe ich den Druck nicht, den mache ich meinem Team auch nicht, wir bleiben da bodenständig. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der schon mal für das Unternehmen spricht.
0: Ja, aber eine ne schöne Zahl. Und natürlich gibt es diesen vielleicht doch, sagen wir mal, nicht so coolen Spruch, aber ihn gibt es: Numbers are louder than words. Ähm, aber dennoch, wenn man ins Innere schaut, dann zählt ja genau das, was du gerade auch gesagt hast. Aber 400 oder um die 400 zu haben, ist ja cool auch für die, ja, für die, für die Menschen, die natürlich dann ähm, das in Anspruch nehmen, weil sie eben da, ja, die, ihre, kommen wir mal zum Kern, ihre Reise buchen können, die sie die sie möchten, den ja, Anspruch sie haben, die Ansprüche sie stellen, Anforderungen. Und das kann der Reiseberater ja eben dann bieten. Und dann ist er ja, je mehr, desto besser.
1: Ja, und er kann es er kann's bundesweit ähm, machen. Das heißt, ihr habt ja auch die Möglichkeit, dass man den Reiseberater in der Nähe finden kann. Obwohl, wie du gerade gesagt hast, die meisten jetzt gar nicht mehr sich persönlich im Café oder im Wohnzimmer treffen, sondern per E-Mail, per Telefon. Aber trotzdem gibt das so ein gewisses Vertrauensverhältnis. Vielleicht hat man auch, Ähnliche Einstellungen und weiß, ob natürlich die Themen Ferienzeiten, Abflughäfen und so weiter. Also von daher kann man auch seinen regionalen perfekten Reiseberater finden. Und was ich, was ich auch noch ganz wichtig finde, weil der Dominik ist ja nicht aus unserer Branche. Sascha, wie gesagt, wir kennen uns aus der Branche aus dem Ruhrgebiet schon seit Jahren. Aber für den Dominik ist vieles noch nicht jetzt, sagen wir mal, so in Stein gemeißelt, wie für uns die Ende der 90er angefangen haben. Und wenn man jetzt sagt, ich buche bei einem Reiseberater, der wiederum ist, ist, wie du gerade gesagt hast, soft selbstständig mit Solamento oder bei Solamento, dann kommt oft so die Frage, ja, aber hat er denn die gleichen Preise? Hat er denn überhaupt Zugriff auf die Angebote? Oder kriege ich, wie früher, Dominik, ja, weiß ich nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, wenn ich zum Flughafen gehe, da bessere Preise. Ja. Muss ich zum Flughafen fahren, um Last-Minute-Schnäppchen zu, zu bekommen? Weil ja, wir <lacht> das alle kennen. Aber das ist eine extrem wichtige Message, dass man da nichts verliert und auch gar keine, ich sag mal, Nachteile, sondern im Gegenteil, man hat Vorteile. Man, weil man mehr Zeit hat für die Beratung, da gibt es irgendwie kein stecho oder sonstiges. Das ist wirklich transparent und alles vergleichbar und alles verfügbar.
0: Das ist viel persönlicher irgendwie, ne? Ja, also, ähm, total schön.
1: Ja, vor allem, ich
2: ich würde vor allem, ich habe ja jetzt gerade, Dominik hat das ja so ein bisschen äh, netterweise nochmal aufgebettet, ich bin da natürlich mega stolz. Also ich meine, 400 ist eine Megazahl. ja. Also ich äh, habe da absolut selber manchmal, wenn ich mich da äh, mit beschäftige oder wieder zurückgucke oder mir das genau anschaue, dann überwälte ich mich das im positiven Sinn auch immer noch. Weil warum? Wir haben 400... Äh, wir haben 400 äh, Expertisen äh, hier im, im Petto und das ist ja das bisschen Szene, was du jetzt gerade ansprichst. Ja, der Kunde hat am Ende die Wahl, äh, sich aus 400 Reiseberatern den passenden Experten mit der Expert äh, mit der Expertise ähm, herauszufiltern und herauszusuchen, äh, wenn der jetzt anonym unterwegs ist, logischerweise, im Netz. Äh, wenn ich da vielleicht den eigenen Werbeblock machen kann, finde deinen persönlichen Reiseberater unter <lacht> Ja, das sei okay. erlaubt. Ähm, ähm, ja genau, da, da findest du halt den entsprechenden Berater. Das macht halt natürlich Sinn und das macht auch mega stolz und das ist halt cool, weil du hast natürlich eine massive, mega äh, Expertise im Laden, ähm, die werden alle entsprechend äh, geschult. Über, also die Qualitätsabsicherung ist auch nochmal ein Punkt, auch für den Endverbraucher, die da äh, wichtig sind. Du hast gerade angesprochen, Sene, die, die Geschichte mit dem Preisvergleichen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Du hast es gerade gesagt, die Leute haben ja noch so verschiedene Fantasien. Ich fahre zum Flughafen, das war ja so ein bisschen auch diese diese Retro-Zeit, was ja früher auch wirklich so war, und kriege da meinen Schnapper. Heutzutage greifen die Leute auf alles zu. Und diese diese damaligen Preisvorteile, die sind überall mehr oder weniger verfügbar. Und deswegen sage ich es mal in Anführungsstrichen, bei uns ist es so, die Reiseberater sind neutralisiert eingestellt. Also die verkaufen oder die vermitteln natürlich aus einem Sortiment. Also wir haben über 180 Reiseveranstalter im Portfolio und die haben halt darauf den Zugriff. Aber in erster Linie geht es halt darum, was möchte der Kunde? Und dann entscheidet der Reiseberater, was zu dem Kunden aus seiner Sicht am besten passt. Und dieses, diese, diese Mischung ist halt natürlich am Ende auch einer dieser Vorteile für den Kunden, weil es nützt nichts, wenn die da alle lustig selber sich irgendwas zusammenbauen, und am Ende gar nicht die fachlichen Dinge äh, dahinter äh, beachten, die halt dazu beachten sind. Und das ist halt, glaube ich, der äh, einer dieser Schlüssel, die dazu führen und die auch einen Sinn machen, äh, man kriegt mehr, hast du gerade auch gesagt, mehr Leistung. Äh, anstatt äh, irgendeinen Preisvorteil zu bekommen. Weil den hat selber der Reiseberater in der Regel auch. Für mhm. also ja, alle. Das ja. ist einfach so. Genau. Ja. Ja. Also du kriegst mehr fürs gleiche Geld. Also von daher wäre es halt doof, wenn man es nicht macht. Ja.
1: ja, und Zeit ist einfach wertvoll. Und der Urlaub ist uns mhm. sowieso heilig. Da ist es wichtig, dass jemand nochmal sagt, ich empfehle dir das, weil ich war auch vielleicht schon da oder ein Kunde von mir war schon da. Denn das ist ja der Vorteil. Du sagst, es gibt die Experten und die wiederum, gibt es, weil sie schon häufiger in den diversen Regionen waren. Der eine hat mehr den Schwerpunkt, ich sag mal, im Norden oder im Süden oder im Osten oder im Westen. Und da werden wir ja auch noch in den kommenden Podcast-Folgen drauf eingehen und die Reiseberater da haben, die wiederum den Schwerpunkt in verschiedenen Destinationen in der Welt haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und das ich wird auch super. Gerne ja, mit, Also das ist ja eben diese geballte Expertise, das Know-how, was dann wiederum gepaart mit den, mit den Erfahrungen, die die Reiseberater uns dann hoffentlich mitteilen, wie das ist im Umgang mit dem Kunden. Also ich bin auch schon lange nicht mehr am Counter gewesen oder auch schon länger nicht mehr bei einer Messe mit Endverbrauchern, muss ich leider sagen, weil die ITB war ja dieses Mal leider nur... Fachbesucher und was die jetzt für oh. Fragen haben, was die buchen wollen, was interessiert sie, das erlebt der Reiseberater jeden Tag. Also ich finde das super spannend. Und würde gerne abschließen würde, gerne abschließen, würde gerne abschließend für diese Folge noch fragen. Für wen ist es denn? Also jetzt nicht nur unser Podcast, der ist glaube ich für alle interessant, die sich mit dem Thema Reisen beschäftigen, die vor einer Reisebuchung stehen oder die grundsätzlich einfach ja, raus wollen in die weite Welt, weil, wie du gesagt hast, die Welt ist schön, schau sie dir an, sondern mhm. für, für wen noch? Vielleicht auch für zukünftige Reiseberater, äh, wer geht zu Solamento oder wer geht auf deine Website und sucht sich etwas? Was ist, sind so die also, Menschen dahinter? Ähm.
2: Genau, also das ist jetzt genau das, was du ansprichst, ist ja, wer kann hier bei uns Reiseberater werden? Also ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, zumindest mal jetzt in unserer, wie man so neudeutsch sagt, B2B-Welt, also in der Branche selber, kann ich glaube ich sagen, dass wir für den qualitativen Reisevertrieb stehen, bedeutet die Menschen die inzwischen mit mir und für uns arbeiten, ihre Solamento Reiseagentur gründen, die müssen halt eine Affinität zum Thema Reisen grundsätzlich haben. Das haben ganz viele Leute. Das würde jetzt praktisch 90 Prozent der Bevölkerung einschließen. Und jetzt kommt eigentlich das maximale Ausschlusskriterium. Es müssen Fachleute sein. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da Leute unterwegs sind, die keine Ahnung haben. Und das ist halt ein Punkt, der für Solamento spricht und der halt in der Branche, also sprich in der Touristikbranche natürlich mega gut ankommt. Das merken wir halt jedes Mal, was wir haben so im Schnitt kann ich auch, verrate ich auch kein großes Geheimnis, aber wir haben so zwischen vier und ja, ich sag mal im besten Fall dann auch zehn. Neue Reiseberater jetzt äh, in den letzten Wochen äh, im Schnitt immer angedockt pro Monat. Mhm. Das ist schon ordentlich. Das heißt, da haben wir jetzt schon wieder das Thema der der Wachstumszahlen. Die kommen dann auch irgendwann automatisch. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr angenehmer und sehr schöner Wachstum, und der dann am Ende für die Qualität spricht. Und die wollen wir uns natürlich auch erhalten im Sinne des Reiseberaters, also sprich für die Solamento-Reiseagentur, aber genauso für den Kunden, weil der am Ende auch eine Erwartungshaltung hat, weil der soll natürlich auch einen Experten finden und nicht irgendeinen, der mal irgendwie äh, seinen Privaturlaub bei uns bucht. Die sind bei uns leider not welcome.
1: Okay, das heißt, Dominik, du hast gewisse <lacht> Kenntnisse schon. Ich wollte gerade sagen, Du bist sagen, ja, ja auch schon affin. Genau. Du müsstest noch ein bisschen ich so noch vielleicht zu. beim Sascha ja. in die Ausbildung gehen, dann könntest du... In Ausnahmen auch als Quereinsteiger rein, aber ansonsten sind es alles Experten und das finde ich auch gut.
0: Ich streng mich an, Sascha, ich ja, streng mich also, an. Das,
2: ja, mach das, also das ist auch wichtig, weil da haben wir eine Akademie und so weiter, kommen wir gleich auch nochmal drauf eingehen, in einer anderen Folge, mhm. aber ähm, ja, also natürlich, äh, ich bin da auch immer sehr vorsichtig, weil die Touristik ist voll von Quereinsteigern, das darf man nicht vergessen, also hier äh, darf man jetzt auch nicht äh, päpstlicher sein als der Papst, äh, die Branche lebt davon, dass wir Quereinsteiger haben, aber es geht halt darum, dass es fachkundig bleibt und äh, nicht Hobbybucher sind bei mir jetzt halt nicht willkommen. Ne? Das, die sollen zum Reiseberater gehen, aber ich bin jetzt hier keine Rabattmaschinerie oder so, darum geht's nicht. Tut ja. der Branche nicht gut äh, und das machen wir nicht.
0: Okay.
1: Aber das, was du gerade ansprichst, das werden wir mal in einer weiteren Folge noch aufnehmen. Denn gerne. warum ist die Touristik so attraktiv dann für viele? Gerade wenn man gerne viel reist, weit weg reist, dann nutzt man die Rabatte, die man als Touristikmitarbeiter hat. Und du sagst damit quasi, das darf bitte nicht die einzige Motivation sein, sondern... Freude am Verkaufen, Know-how, das muss alles da sein und dann kann man sprechen.
0: Ja, super, genau. sehr gut. Wir springen mal in Folge 2 und was ich mir schon merke, auch für alle anderen Episoden, die da kommen. Die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.
3: Vermisst. Ohren tief, will ich spüren, was Freiheit ist. I'm nah.